0: Uma pesquisa mostrou que os brasileiros estão se sentindo cada vez mais cansados e estressados depois de mais de um ano trabalhando em casa por causa da pandemia da Covid.
1: Ante o período de isolamento social, as pessoas tiveram que se adaptar à realidade do chamado home office. A partir disso, junto com as incertezas a respeito do fim da pandemia, os resultados foram os níveis significativos de estresse.
0: E mais de um ano depois do início da pandemia, as restrições nas empresas continuam e muitos funcionários ainda fazem home office. Mas esse trabalho em casa exige muita organização das tarefas e também do emocional, né? A produtividade aumenta, mas é preciso cuidar do bem-estar.
2: Muitas pessoas não estão sabendo lidar com todas essas transformações e a qualidade de vida vai por água abaixo.
1: O que você estava escutando agora há pouco são trechos de algumas reportagens que foram exibidas na televisão no último ano e que retratam a realidade de milhões de pessoas. A pandemia da Covid-19 multiplicou as relações de trabalho no mundo todo. Nesse
2: cenário, surgiram desafios para construir uma cultura positiva nas empresas e oferecer liderança e apoio à distância. Os aprendizados adquiridos durante a pandemia para a gestão de pessoas você confere neste episódio do Fenalocast.
0: Fenalocast, o podcast do maior evento jurídico da América Latina.
1: Eu sou Maurício
2: Santos e eu sou Alessandro Soares. A pandemia intensificou algumas mudanças no campo da economia, da sociedade e, por consequência, nas relações trabalhistas. Em pouco mais de um ano, muitas empresas precisaram adaptar seus processos a um sistema totalmente remoto.
1: De acordo com o um estudo do IPEA, publicado em fevereiro deste ano, Cerca de 7 milhões de pessoas trabalham remotamente, o que representa 9% dos 80 milhões de ocupados e não afastados.
2: Além disso, uma pesquisa da Workana, plataforma que conecta freelancers a empresas da América Latina, mostra que, mesmo quando a pandemia
1: acabar, a
2: intenção de 84% dos líderes entrevistados é continuar com o trabalho remoto.
1: Essa nova modalidade de trabalho impõe alguns desafios, e entre eles está a gestão de pessoas. Os líderes e gestores de equipes enfrentaram, por mais de um ano pelo menos, a missão de conectar funcionários que atuam à distância. E para falar melhor sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a Isis Fontenelle, ela é mestra em gestão de pessoas e será uma das palestrantes da Final Digital Week. Isis, seja bem-vinda ao Cast. Quais foram os aprendizados adquiridos durante a pandemia para a gestão de pessoas?
0: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, Maurício, é, para estar aqui falando um pouquinho né, para vocês a, como é que a gente vai lidar com toda essa situação que anda ocorrendo. É, que é a crise na pandemia e também falar um pouquinho sobre o pós-pandemia e como a gestão de pessoas ela pode é, estar né, é, em conjunto com isso para as organizações, mesmo assim, se desenvolverem. Então, primeiramente, eu gostaria de falar que é importante que se diga que gestão de pessoas ela fica a cargo também dos gestores. Ela abrange algo maior do que um departamento de RH AH, e tem um papel de reter e desenvolver talentos, ampliar competências e habilidades. É, então, a gestão de pessoas acaba sendo essencial nesse momento de crise, afinal, ela representa o pilar dos colaboradores em situações atípicas, como a que a gente tem vivido, né? E com o isolamento social, muitas organizações, é, sejam elas escritórios ou empresas que constituem departamentos jurídicos, mudaram suas operações para o sistema home office. Então, é, com a dificuldade do acompanhamento desses colaboradores, né, de como eles estão exercendo suas atividades em home office, a gestão de pessoas acabou tornando-se fundamental para manter a saúde e o controle também do empreendimento. Né? É, até porque os escritórios precisam manter uma equipe engajada mesmo à distância. E, mais uma vez, é importante destacar o desenvolvimento dessas competências que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que é a chave para solucionar e administrar tais problemas que se encontram na própria gestão de pessoas e dentro das organizações.
2: Você traçou um cenário aqui né, para a gente de, de aprendizados né, na pandemia. Agora, é... ok, diante de todos esses aprendizados, e agora, como garantir um ambiente próspero em meio a esse cenário, em meio, aliás, em meio às incertezas que esse cenário provoca?
0: Antes da pandemia, muitas organizações, né, a gente, mais especificamente falando nos escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, negligenciavam o papel da gestão de pessoas e a sua influência, né? Seja em qualquer uma dessas organizações, elas caracterizavam como algo muito subjetivo. Acontece que a necessidade da, de organização e controle né, dos colaboradores nesse período conturbado, é, a gente precisa estar o tempo todo analisando resultados e a qualidade da entrega dessas pessoas. Então, é, a gente entendeu que neste, neste tempo né, de pandemia, a importância das pessoas nesse processo, e eu costumo falar que são elas que fazem a cultura organizacional, e aí a gente trouxe... Né, a tecnologias, o próprio home office, a gente aprendeu cada vez, estamos aprendendo cada vez mais com a tecnologia e o que era exponencial antes, né, que a gente falava do mundo VUCA, agora com o mundo BUNNY, a gente fala de um processo muito maior e as plataformas digitais passaram a ser a ferramentas para encontros profissionais e até mesmo para happy hour, né? Então, a gestão de pessoas ela tem um papel fundamental nesse processo. É, só para a gente poder contextualizar e finalizar, que com a automação de processos, tecnologia, da informação e o surgimento também das inteligências artificiais, é necessário desenvolver né, a mediação estratégica aí, é, na gestão de pessoas. Portanto, a importância de conectar as pessoas a essas novas tecnologias, adaptando-as à realidade, trazendo novas habilidades e novas competências. É o que a gente fala da Gestão de Pessoas 4.0, que é a necessidade de adaptação ao sistema remoto que a gente está vivendo. E aí a gente pode trabalhar desde treinamentos online que permitam que os colaboradores possam ser capacitados, gestão por meio de software inovadores que possibilitam mais resultados aos desempenhos dos colaboradores e também processos cada vez mais digitais que garantam uma maior eficiência desse setor em relação à segurança de dados, é, que é um assunto que vem se falando muito, e também a manutenção e otimização das operações de um escritório ou de um departamento jurídico. Então, a gestão de pessoas passa por um processo é, de reconstrução neste mundo que a gente vive hoje em meio à crise e com certeza o papel dela vai ficar cada vez mais importante também no pós-pandemia, é o que eu tenho visto aí dos escritórios e departamentos que vem buscando mais isso, né? Vem buscando mais ferramentas e técnicas nessa área.
2: Diante de todas as mudanças que os escritórios estão vivendo e pelas quais ainda poderão passar, envolvendo, claro, gestão de pessoas, você, Isis, afirmaria que esse processo ocorreria nesse momento de qualquer maneira, ou a pandemia foi a grande causadora?
0: Alessandro, eu acredito que a pandemia ela acelerou muito tá? esse processo, é... muitos... Inclusive escritórios boutiques que eu atendi, é, que, eu, que eu atendi nesse período, é, tiveram passando por esse processo assim bem brusco, eu posso dizer, porque eles não tinham em sua maioria essa afinidade com a questão de tecnologia. Então foi uma corrida para trazer um melhor sistema para o seu escritório, foi uma corrida para tentar treinar. É, os colaboradores ali do escritório com competências e habilidades que pudessem operar tudo isso e estar conectado a essa tecnologia, então com certeza a pandemia ela trouxe é, em, até mesmo em grandes escritórios, tem um escritório aqui em São Paulo bem grande que ele disse que, o, o diretor do Recursos Humanos de lá, disse que há muito tempo estava tentando implementar o home office é, sem muito resultado. Aí veio a pandemia, eles tiveram que passar por esse processo e ao passar por esse processo, os líderes entenderam que não tinha problema algum viver esse processo de home office, que não se perdeu a produtividade por conta disso. Então, com certeza, a pandemia foi, é, teve um, foi um pontapé aí para algumas mudanças dentro dos escritórios. E dos departamentos jurídicos também, né?
1: Você disse que a gestão de pessoas é fundamental para a empresa. Como a gestão de pessoas pode contribuir para a saúde mental dos colaboradores e para o controle da organização?
0: Como eu disse, a gestão de pessoas ela tem um papel importante, né? Tem, tem, está tendo um papel importante durante a crise e ela vem trabalhando também a questão da manutenção dos colaboradores pois, porque tanto monitora as suas atividades, a sua produtividade é claro, tem que também tentar entender um pouquinho o que se passa na vida daquele colaborador. É, e esse papel de reter talentos, né, é evitar evasão também das pessoas, evita com que os, os escritórios e departamentos jurídicos percam seus melhores talentos durante esse processo delicado pelo qual passamos. É, para isso é necessário trazer qualidade de vida às pessoas, seja na empatia, seja em instrumentos que possam melhorar a sua vida nesse processo. E a capacitação, ela tem sido uma ferramenta bem valiosa nesse período, né? É, afinal, o colaborador, ele precisa de, dessas novas competências para enfrentar essas novas realidades que o mercado está exigindo, além de demonstrar um cuidado por parte da organização, quando eu falo organização, eu tô aqui falando qualquer organização jurídica que seja, dentro de um departamento jurídico ou escritório, para que o colaborador também potencialize sua força. Então, o colaborador precisa se sentir abraçado nesse momento e ele vai exigir cada vez mais isso da organização. Então, o home office ele vem trazendo inúmeros desafios. E a realidade é diferente para cada colaborador quando tratamos de uma estrutura mínima para que o mesmo possa desenvolver seu trabalho em casa, dividindo sua atenção com, inclusive, situações familiares. Então, as organizações elas precisam ter um olhar mais empático nessa crise do novo coronavírus, Elas, pois elas precisam também conhecer é, melhor as pessoas no seu dia a dia, inclusive pessoal fora do ambiente de trabalho que é isso que vem se vem trazendo nesse período né é, essa junção do, do pessoal com o profissional, o trabalhador dentro da casa dele é, e trabalhando ali para o escritório, para a organização e o, a, a organização ela precisa entender um pouquinho mais as suas dores dos seus medos, e tentar é, é, reverter isso em como pode se tornar esse, esse colaborador mais produtivo, mais engajado. Então é importante trazer é, à tona esse tema tão importante que é qualidade de vida e principalmente cuidar da saúde mental é, do seu colaborador.
1: Então, de uma forma bem prática, como a empresa pode garantir a saúde mental do colaborador?
0: Olha, Maurício, a saúde mental, ela é um assunto que vem sendo discutido bastante, né? É, até porque a gente falando de um mundo tão. Uh, ansioso, né? a gente precisa trabalhar aí o tempo inteiro e entender que essas pessoas que estão dentro das organizações elas estão vivendo momentos de grande sensibilidade né? e, e esse, essa pandemia ela já dura há vários meses né? e essa, essa liberdade que a gente tinha de ir e vir o convívio social, ela acabou sendo limitada então, é, a gente precisa é, trazer para as pessoas dentro das organizações é, algo que faça com que elas ainda se relacionem e se conectem. Mesmo que seja de forma virtual, a gente tem que trazer um pouco mais essa conexão e dessa preocupação. E muitas, muitos escritórios, eu estou vendo, que estão fazendo alguns trabalhos relacionados a isso. Alguns programas né, de, de relacionados à saúde mental é, que são implementados dentro de um escritório. Isso depende de cada um, de cada escritório, seja qual o tamanho for, não importa se é de pequeno, médio ou grande porte. É um assunto que hoje a gente, o, o líder tem que parar e de fato é, se preocupar, porque a. Como eu disse, não vamos sair tão normais do que está acontecendo hoje e com certeza tudo isso vem sendo impactado dentro da, do que a gente vem entregando dentro da, das nossos, dos nossos afazeres diários, né? Então, umas dicas que eu é, procuro dar é, é lembrar para o colaborador que ele nunca tá sozinho, né? Que ah, estão, estão na mesma situação. Claro que cada um com uma com um momento diferente ou uma estrutura diferente, mas que estão ali passando pela mesma situação em relação à pandemia. E que esse também é um momento intenso e fora do comum, né? Que é normal, às vezes, sentir triste, assustado... É, e até menos produtivo que o, que o habitual, é não se cobrar tanto 100% do tempo, é observar também as demandas né, internas, aquilo que é prioridade, o que elas precisam fazer de fato e limitar também o tempo ligado o tempo todo nas notícias, as inúmeras informações que vão acontecendo focar naquilo que precisa ter foco. Tem um livro, inclusive, do Daniel Goleman, que eu sugiro que é, é falando exatamente o foco, né? que é buscar se concentrar neste, ele escreveu, não neste período de pandemia, mas serve muito para esse período de pandemia, para que a gente possa dar foco àquilo que realmente seja necessário.
2: Segundo uma pesquisa anual da Associação Americana de Psicologia, Dois terços dos trabalhadores entrevistados relataram que os problemas de saúde mental sofridos prejudicaram seu desempenho profissional durante a pandemia. Isis, você enfatiza bastante a gestão de pessoas nesse contexto de isolamento social e de trabalho remoto. E destacou, agora há pouco, a saúde mental dos colaboradores. Para que isso seja efetivamente colocado em prática... Que dicas você daria para os líderes das equipes que agora estão atuando remotamente?
0: Alessandro, é muito importante que a gente entenda que quando a gente fala de gestão de pessoas, como eu disse no início, a gente traga para a realidade dos líderes também, dos gestores, porque as pessoas têm uma ideia de que gestão de pessoas e RH são a mesma coisa, mas a gestão de pessoas, ela abrange, ela é maior exatamente por levar isso, ela ela vem desde um, da liderança e acaba sendo absorvida também por outros departamentos. E o líder ele tem um papel muito importante nesse processo da saúde mental do seu colaborador, a organização como um todo, e trabalhar a cultura nesse processo das organizações é de extrema importância. Então eu tenho visto que muitos escritórios de advocacias, advocacia, eles têm é, trabalhado isso, ah, trazendo alguns treinamentos é, até mesmo questão de a gente, a gente ver aí, né, que é, é, é o mindfulness, que é a meditação é a forma de conversar com seu colaborador, fazendo um happy hour, é, mesmo que seja de forma digital, a estar ali em contato o tempo inteiro para saber como é que aquele colaborador está tá, tá lidando com tudo isso, ou seja, aquela conversa e a empatia escutativa, ela é muito importante. Então, nesse processo, eu tinha falado para vocês que a gente está vivendo o mundo bunny, né? É, e esse mundo, o Bunny, ele é um acrônimo que traz aí o... É, é o Brittle, anxious Non-Linear, Incomprehensible. Que seria o frágil, ansioso, o não linear, não linear e um incompreensível. Este é o mundo que a gente está vivendo agora. E para se preparar para esse mundo que a gente considera tão frágil, que tudo é sem assim, solidez, né? Que é o que o... A gente escuta muito falar da modernidade líquida, né, do, do Bauman. É, é importante trazer para o, o, o colaborador essa, essa, essa energia de que a organização está ali também. Caso ele precise é, contar ou falar qualquer problema que seja surgindo também na sua vida pessoal. Porque hoje a gente tem essa conexão muito próxima do profissional e pessoal. Quando o, tra o trabalhador está em sua casa. Muitas vezes dividindo espaço com outros familiares. É, com outros afazeres. Então é muito importante é, se trabalhar as, com novas competências também. Novas habilidades como a própria inteligência emo emocional, que eu considero uma competência essencial para que, tanto para o líder, tanto também para o liderado. Né? Então é importante que se envolva, se envolva algumas competências, treinamentos e que, se sejam, e que esses colaboradores sejam é, de fato desenvolvidos para é, suportar o que eu acabei de falar aqui, esse mundo tão ansioso, tão frágil tão não linear e incompreensível.
2: Sobre esse conceito que você mencionou, Isis, mundo bunny, que reúne os termos ansioso, frágil, não linear e incompreensível, você acha possível que esses atributos possam ser estendidos para regiões do país? Quer dizer, é, podemos dizer que escritórios de, de determinada região apresentam mais casos de ansiedade do que outros de outras regiões, por exemplo?
0: Alessandro, é, é muito interessante o que você falou, porque isso vai muito da questão de cultura, né? E tem uma autor, a Prats, que ela fala, ela estuda muito a questão dessa, dessa coisa da cultura regional ou até mesmo cultura de um país é, e como isso acaba interferindo dentro das organizações. Então, é, de fato, eu tenho observado que é, dependendo da região, as pessoas elas estão trazendo uma característica, uma certa característica ou não, tá? Eu digo em relação a, por exemplo, ao home office. É, eu faço atendimento em alguns escritórios e o que eu tenho observado é que em São Paulo essa característica do home office ela tem crescido cada vez mais e as pessoas elas têm é, é, sentido isso de uma forma melhor e tentando até já trabalhar com pós-pandemia no caso de, uma, é, de um sistema mais híbrido, né? Ah, um sistema híbrido, quer dizer, a pessoa trabalhando ali em home office ou é, de, e dentro da estrutura, dependendo dos dias mas o que eu vejo em outras regiões eu sou de Goiás também assim eu sou eu sou goiana né moro em São Paulo mas eu sou de Goiás e eu falo também porque eu me considero uma goiana potiguar porque a minha mãe é do Nordeste é lá de Natal e eu já morei um tempo lá em Natal também então conheço um pouquinho aí do aí, um pouco das regiões as realidades e um, a mês passado eu estava em Goiânia e eu estava reparando exatamente isso conversando com alguns colegas que o home office não pegou tanto ainda lá ainda existe uma, uh, ainda existe uma resistência em relação a isso é, mas eu acho que isso é o tempo que vai trabalhando e vai mudando a gente vai viver, vendo outras experiências é, São Paulo é uma, é uma cidade onde serve de, de, de experiência para muitas outras regiões aqui no, no, na, no nosso país, é né? uma cidade que serve de experiência e de exemplo então a tendência é realmente isso se expandir para o país todo e as pessoas terem consciência que um lugar muitas vezes mais enxuto uh, eu digo enxuto no sentido de não precisa ter uma estrutura tão imponente porque o mais importante é exatamente as pessoas, são as pessoas que fazem a diferença, são as pessoas que movem a cultura, são as pessoas que levam ou não a questão da produtividade, são as pessoas que trazem ou um não resultado. Por isso que eu acabo falando aí muito dessa questão de gestão de pessoas, não só porque eu sou da, da área, mas porque realmente tudo norteia né, as pessoas.
1: De acordo com uma pesquisa do IPEA, o Distrito Federal, com 20%, Rio de Janeiro, 15,6% e São Paulo, 13,1%, são as regiões que concentram a maior parte das pessoas que trabalham remotamente no país. Em contrapartida, os menores percentuais foram observados no Pará, com 3,1%, no Amazonas, 3,5% e no Mato Grosso, com 3,8%. Você também comentou como as empresas investem em gestão de pessoas e como elas capacitam seus colaboradores para o home office. É, quais dicas você pode dar para aumentar a produtividade trabalhando em casa?
0: muitos escritórios que já estão desenvolvendo isso e eu fiz uma no, no ano passado eu comecei uma dissertação que foi a que eu apresentei inclusive do meu mestrado que falava um pouquinho dessa questão da liderança o processo de profissionalização e como eles iam lidar surgiu uh, o assunto de como eles iam lidar com isso em home office é, e muitos escritórios não estavam preparados para isso. Na época eu dividi ali, é, tentando entender um pouquinho mais sobre o escritório em realidade boutique, o escritório abrangente e o escritório full service. E eu percebi que quanto mais se trabalhava com tecnologia, melhor foi o processo, essa transição para o home office. Então os escritórios que tinham ali já um sistema, que já estavam mais é, familiarizados com a tecnologia, elas tiveram menos dificuldade para essa transição. Os que não tinham, é, e que é a realidade da maioria dos escritórios, eles sofreram um pouco mais é, com, esse, com esse processo aí, com essa transição para o home office. E aí vai muito também do escritório, eles têm que ter um entendimento de que é, o funcionário, muitas vezes, como eu disse anteriormente, ele está ali num ambiente dividindo espaço com outras pessoas e como que a, o, a organização ela pode ajudar ele nesse processo de home office em termos de tecnologia, como que oferece isso, um espaço também, por isso que eu acho que o sistema híbrido é o que vai ficar melhor nessa situação porque muitas pessoas vão preferir ir para um ambiente, não precisa ser uma mega de uma estrutura, mas que tenha uma estrutura tecnológica que possa atender aos clientes, a demandas deles. Então, eu acho que é, o que vai acontecer é cada vez mais os escritórios se atentarem à importância dessa tecnologia e o que eu falei ainda há pouco, que é a gestão de pessoas 4.0 que está ligado exatamente a essa conexão de gente com tecnologia. É isso aí que de fato vai fazer com que as pessoas é, tenham um resultado, uma produtividade melhor.
2: Isis, até aqui a gente destacou todos os aspectos positivos de gestão de pessoas e tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar a gestão dos escritórios, correto? Mas também temos que olhar para o outro lado. Na sua opinião, o que pode atrapalhar a produtividade no trabalho remoto?
0: É importante que se diga isso. Ah, existem inúmeros fatores para... É, atrapalharem, tá? Ah, um deles é o que eu vinha falando agora aqui para vocês é o fator tecnologia. É você tá pouco familiarizado com esse quesito, né? E você precisa também trazer novas habilidades e todas estão ligadas de uma certa forma a esse mundo bunny que eu falei ainda pouco para vocês. E o líder ele tem um papel fundamental nesse processo. E é, eu até gostaria aqui de ressaltar que a liderança ela passou a ser tratada como um assunto de suma importância, né, é, nesse processo aí da pandemia e, e juntamente com a própria cultura organizacional e os verdadeiros líderes eles têm se destacado nesse período exatamente porque eles trabalham essa questão da empatia, da inteligência emocional e do suporte que eles dão aos seus liderados, que é muito importante nesse processo. É, um ambiente que não tem um suporte, que não tem empatia e que não tem essa conexão com seus é, colaboradores, seus liderados, ela, ela tende a enfraquecer, ela tende a não ter, o, o, o próprio colaborador acaba perdendo ali o engajamento, é, isso consequentemente a produtividade, então é, o ambiente ele tem que ser construído, seja pensando no, na forma física ou pensando numa forma mais no digital, porque muita gente me pergunta, e aí Isis, como é que fica a cultura organizacional em um ambiente totalmente digital? Eu falo simplesmente que é, continua sendo Uh, um processo de, de, de criação de valores, de princípios, de uma realidade porque de pessoas, porque são feitos pelas pessoas, né? então ali cada um com seu comportamento ou vai trazer resultados positivos ou resultados negativos, então é importante que tenha esse processo líder liderado, tecnologia, questões de competências como empatia, inteligência emocional e principalmente bons treinamentos e desenvolvimentos que hoje são oferecidos por inúmeros cursos que a gente vê aí no online e que as, os próprios escritórios eles podem buscar isso para os seus é, liderados.
2: E isso é um caminho sem volta, ou seja, não adianta pensar que a fim da pandemia as coisas vão voltar ao que era. Uh, de agora para frente, trabalho remoto, trabalho híbrido, tecnologia, foco na tecnologia, gestão 4.0...
0: Com certeza, essa é um processo sem volta, é claro que a gente ainda está vivendo um processo da pandemia, muita coisa ainda para aprender, mas é, eu costumo falar assim, que a mudança ela começa né, é, dentro de nós mesmos e cada uma tem a sua responsabilidade nisso. O Emanuel Kant dizia que toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Ou seja, o que, fa o que você fará com, com essa nova realidade aí só depende de você. Então, são muitos aprendizados que a gente vem adquirindo e são é, coisas que a gente vai precisar ter a partir de agora, então, para lidar com este caminho que a gente disse em volta, né? É, que é sempre tentar aprender é, e aprender de novo, né? E como diz Alvin Toffler, aprender a reaprender. É, e às vezes até desaprender para aprender novamente. Então a gente precisa trazer essa consciência de que é necessário, sim, trazer novas habilidades e competências. E aí eu dou uma dica para vocês, porque o Fórum Econômico Mundial de 2020 trouxe um pouco do que você, profissional, independente se você é advogado ou não, vai precisar para ter aí é, nesse pós-pandemia.
2: Segundo o estudo feito pela Você RH, 40% dos executivos entrevistados disseram ter se aproveitado da transformação digital para elaborar as melhores estratégias para atingir a melhoria na gestão e na rotina dos funcionários por meio da tecnologia.
1: A Isis, além de mestra em gestão de pessoas, também é autora do livro Gestão da Cultura na Advocacia. Isis, conta um pouquinho pra gente sobre o que você trata no seu livro.
0: O meu livro foi é, construído com base nessa questão de gestão de mudança, como que, como que as organizações, como o escritório poderia suportar essas mudanças, como elas poderiam de fato ser implementadas, porque acontece muitas vezes que a gente cria um planejamento estratégico e esse planejamento estratégico ele de fato não acontece as ações que ali estavam é, então estar é, conectar a estratégia né é, a, a cultura ela é necessária né é alinhar os recursos internos do escritório ao ambiente externo e é importante também entender que a importância dessa cultura organizacional é, é adequar as expectativas da equipe, ou seja, os valores que se alinham e envolva as pessoas também junto no mesmo propósito. A estratégia sem uma cultura adequada tem uma maior probabilidade de nem sair do papel. Como diz o Peter, Peter Drucker, ele dizia que é, a cultura como estratégia no café da manhã. Então é importante se conhecer um pouquinho mais sobre esses valores, essas... Essas, esses princípios, as regras que estão ali dentro de uma organização, para que você de fato possa implementar gestão, uma gestão de mudança eficaz no seu escritório ou departamento jurídico. Então, é, a gente vai falar sobre gestão de pessoas, né? É, como despertar competência e melhorar o posicionamento de carreira. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho mais é, esse mundo bani quais é, seriam essas competências e a gente vai dizer para vocês como a gente pode usar elas a nosso favor, a favor da organização, é, trazer um pouquinho das, das ferramentas que são necessárias para isso e é claro a gente não tem como falar é, dessa questão da saúde mental que a gente tanto falou aqui, né? É, e trazer isso um pouco para a realidade do que tá acontecendo hoje em meio à pandemia. Então, eu tenho certeza que vai ser um assunto que vai agregar a bastante profissionais, inclusive quando a gente fala de carreira, é você pensar na sua carreira agora ou até mesmo aquela carreira que você é, pretende seguir. Então é, vai ser bem interessante a gente trazer um pouquinho um pouquinho também de quais são as essas novas carreiras aí que estão surgindo no mercado jurídico, tá? É, então vai ser bem legal, eu convido a todos a não perderem aí esse, a FENALOC, que vai acontecer em agosto e vai ser muito bacana.
2: Tá aí o convite da Isis Fontenelle, Mestra em Gestão de Pessoas, com quem nós conversamos aqui nesse, nesse podcast. Isis, muito obrigado pela sua entrevista.
0: Gostaria aqui de deixar uma mensagem para todos, além de convidá-los para a Fenaló. Quero convidar também para o workshop, que também vai acontecer aí é, no dia 2 de junho. Então, pessoal, para ficar um pouquinho mais informado aí, entra no site da Fenaló. E também dizer que a gente está é, passando por um período conturbado, mas nesse momento é importante reconhecer o poder da coletividade, absorver as mudanças, mesmo que sejam na dor e no amor, é, poder juntar isso a outras pessoas igualmente que estão vivendo o mesmo processo, é, em busca de um propósito maior, ter um maior foco e, claro, seguir aquilo que o seu coração... E eu costumo dizer, não tem uma divisão entre ser emocional e ser racional. Porque o que nos diferencia de outros seres é exatamente essa questão emocional, né? Então, tentar trabalhar um pouco mais essa questão emocional e tentar segui-la da melhor forma possível. E também com, de forma um pouco mais racionalizada que é o que o nosso a neurociência explica, né? Que é o nosso é, lobo frontal que vem trazendo um pouco a percepção e criticidade daquilo que é ou não compatível com a nossa realidade, o nosso propósito. Então, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento ao pessoal da Fenaló, ao pessoal que está aqui no podcast e eu espero vocês lá na Fenaló. Fenaló Digital Week de 2 a 6 de agosto, 100% digital.
1: Os impactos causados pela pandemia são devastadores e também interferem nas atividades, nas relações e nas responsabilidades profissionais. Diante disso, investir em uma boa gestão de pessoas pode contribuir para motivar equipes e aumentar a produtividade antes vista no trabalho presencial.
2: Esse é um tema muito importante que vai ser debatido na FENALOL Digital Week, evento que acontecerá de 2 a 6 de agosto, 100% digital.
1: E se você quiser saber mais sobre o que conferir na FENALOL, acesse já o site fenalol.com.br, aproveite e faça sua inscrição e você também pode acompanhar as novidades do evento pelas redes sociais. no Facebook e no LinkedIn é FENALOL, no Instagram é o Fenalau Underline Oficial e no YouTube o canal é o Fenalau Jurídico. Obrigado por tê-lo conosco em mais um episódio do Cast. E semana que vem a gente volta com mais novidades do evento e um novo convidado. Até lá! Obrigado a
2: todos e até o nosso próximo encontro.
0: Você ouviu Cast, uma produção Avocar Comunicação.